0: Noi passiamo a parlare eh, della attesa di vita per gli italiani. Ci sono notizie non troppo belle, anche se al momento sembra di poco conto. L'osservatorio salute dell'Istat conferma oggi un dato già diffuso e da noi commentato qualche mese fa, anche se di poco diminuisce l'aspettativa di vita degli italiani. 80,1 anni per gli uomini, 84,7 per le donne. L'anno prima era di 80,3 per gli uomini e 85 per le donne. Poca cosa, dicevo, ma va considerato che è la prima volta. Giancarlo Blangiardo è demografo, Università Milano Bicocca. Buonasera, professore. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Professore, ne abbiamo parlato proprio con lei quando uscirono le prime proiezioni. Si ipotizzano più possibilità. Per leggere questi dati, dal calo delle vaccinazioni anti-influenzali alla rinuncia a curarsi per l'aumento dei costi a carico del cittadino, questo dicemmo 3-4 mesi fa quando ne parliamo, oggi che cosa pensa?
1: Beh, intanto mi lasci dire che non dobbiamo essere proprio così pessimisti, nel senso che eh, dal 1974, quando ci sono questi dati Istat disponibili per tutti, peraltro sul sito dell'Istat, eh, la, la, questa diminuzione di questi livelli è avvenuta anche in passato, nel 75, nell'80 e nell'83, e poi c'è l'ultima nel 2003 e poi quest'ultima. C'è da tenere presente un'altra cosa però, tutte le volte in cui si è verificata una modesta riduzione in passato, l'anno successivo c'è stato un forte recupero, Cioè per capire, eh, si perde uno 0,2, uno 0,3 ma poi l'anno dopo si guadagna un più 0,6, 0,7, quindi siamo ottimisti, speriamo che i dati del 2016 ci portino a questo tipo lei, di risultato. Lei ci
0: crede, ha ragione di crederlo questo?
1: Um, diciamo che lo spero. Quanto poi alla, alla, alle argomentazioni che spiegano il fenomeno e quindi che in qualche modo possono temperare un pochino l'ottimismo è che eh, sullo sfondo c'è, mh, sappiamo che mh, la diminuzione è avvenuta per dei fattori anche di natura congiunturale, però c'è questo punto debole del sistema sanitario che potrebbe segnare un po' il passo, Ecco, questa è la vera incognita. Eh, però insomma siamo ottimisti stiamo a vedere, speriamo di riuscire a riprendere certamente c'è da dire che nell'arco di 40 anni eh, sia per i maschi che per le femmine abbiamo comunque guadagnato 10 anni di vita attesa che non è
0: pochissimo Negli altri paesi europei eh, il trend come va? Eh, mi faccia ricordare agli ascoltatori che volessero intervenire e fare loro delle domande a lei mandino subito un messaggio con il loro nome al 335 699 2949 e tac tac noi richiameremo Allora, come va in Francia, in Germania, negli altri paesi europei?
1: Ecco, l'effetto di aumento della mortalità che abbiamo visto noi, eh, in parte, magari in misura un pochino più contenuta, eh, l'hanno visto per esempio anche i francesi. Eh, Sono usciti recentemente dei dati e fanno vedere che effettivamente, soprattutto nel periodo invernale, eh, sono aumentate le morti rispetto all'anno precedente. Quindi la sensazione è che, in aggiunta a tutte le cause che a suo tempo abbiamo considerato, c'è come dire, un fenomeno sì. condiviso.
0: Sentiamo un intervento, Tommaso da Torino 335-699-2949 per chiedere di intervenire. Tommaso, eccoci qua.
1: Buonasera. A io lei. chiamo spesso e mi fa molto piacere ascoltarvi. Senta, io sono un pochino incredulo in questi dati che vengono sparati a secondo del momento, perché penso e eh, io magari sbaglio, sicuramente non sono un professore, quindi non riesco a capirle. Però ce le sparno a secondo visto che si preparano per fare la riforma della pensione e magari devono tenersi qualche scusante per poter diminuire o alzare come vogliono le, l'età pensionabile.
0: Beh, dubitare sono dell'onestà intellettuale dell'Istat è un po' no, 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 ardito, eh, no, no, insomma. Ma a
2: me eh, vede però a volte abbiamo tanti dati e a volte che ci sparano e poi sono contrari,
1: ecco, era. Però ripeto, sono un incompetente, un ignorante, quindi
0: sono un po restio a crederci. Sì, no, ma anche, anche io, che sono uh, incompetente e ignorante, sono restio a no, sono uh, portato a crederci, invece, perché non vedo perché un'istituzione dovrebbe sparare a caso questi dati. Grazie Tommaso. Uh, professor Blangiardo, sono dati sparati a caso.
1: No, non sono sparate a casa anche perché i morti, ai eh, noi, sono morti. E quindi quando si conta il numero dei decessi in un anno e si scopre che ce ne sono 50.000 in più, eh beh, evidentemente questo ha degli effetti perché aumenta le probabilità di morte, perché evidentemente eh, la, la probabilità di morire è stata un po' più alta e tutto questo nel calcolo, in un calcolo non semplicissimo, comunque che si può cogliere nelle, nelle apposite fonti. Ehm, porta a determinare qual è poi la durata media della vita a quelle condizioni di sopravvivenza. Quindi eh, scontiamo il fatto che è avvenuto un qualcosa che è certo sia avvenuto, perché ripeto le morti eh, sono successe, e che ci ha portato a determinare sì. questo parametro della sopravvivenza in quei termini.
0: Ho altri due ascoltatori, sono Salvatore e Silvano, e c'era cioè Rai News 24 in arrivo. Salvatore Avellino, vada da lei.
2: Buonasera a tutti, volevo intervenire anche perché sono un medico e quindi volevo in qualche modo testimoniare quella che a mio giudizio è realmente un problema che si sta creando. C'è in qualche modo una rinuncia alla terapia, alla cura di alcuni pazienti, sono un medico pubblico, lavoro in un piccolo ospedale e ci accorgiamo quotidianamente di questa difficoltà legata ai ticket, ai costi, ai tagli sempre più indiscriminati. Mi mi, mi fa qualche
0: esempio che le è capitato, chi ha rinunciato, eh, nel senso che tipo di persona ha rinunciato, a quale tipo di terapia, aspetti un attimo mi risponda dopo i titoli sì, certo, di Rai aspetto. News 24 così mette a fuoco e cerca di farci capire se sono terapie considerate irrilevanti o meno che cosa si rinuncia per, per, per gli alti costi a degli esami diagnostici di prevenzione a delle terapie vere e proprie mi, diciamo mi faccio un, diciamo un esempio entrambi. mi faccio un ah, esempio li, li,
2: li dico questo Insomma, la mia sensazione è che di fronte ai controlli sempre più stretti in parte anche giustificati dal, dalle limitate risorse di cui dispone il nostro Servizio Sanitario Nazionale, però di fronte a queste diciamo, ristrettezze oggettive c'è stato una, un aggravarsi dei controlli e delle, dei, dei tagli che fa sì che molti pazienti ormai sì. Io alla,
0: ma adesso alla, la, la saluto la saluto le chiedevo, la questo la me posto. l'ha già detto io le chiedevo riguarda, me, no, no, no invece no mi diano una risposta no terapia mi dica...
2: sicuramente soprattutto trattamenti di prevenzione e terapia
0: per quelle malattie mi dica malattie lei ha visto una dia... signora rinunciare a fare Ho una mammografia pazienti, una I pazienti, pazienti
2: anziani rinunciare a trattare malattie
0: come il diabete, come l'ipercorrenologia oh,
2: che poi preven- prevenendole evitano le malattie come l'infarto. certo
0: è questo che volevo sentire grazie Salvatore Forse qui bisognerebbe capire anche quanto l'informazione serve a fare capire che curare un diabete è fondamentale, come diceva il nostro ascoltatore, anche per prevenire un infarto. Silvano, Verona, buonasera. Buonasera. Prego. Eh,
2: Uh, io proprio oggi ho visto sul Corriere che parlava dell'aumento verso fino al 2050 dei centenari in sì. una maniera spropositata. Sì, è di questo e, che stiamo parlando, sì. Ecco, e appunto allora questo aumento che parlavano in Italia ora sono 25.000, si parla di 200, 215.000, anche allora mi farebbe pensare, anche qui c'è una contraddizione fra persone che invecchiano, cioè diminuisce l'età di invecchiamento però aumentano i centenari in una maniera che viene calcolata. Certo fino a 215.000.
0: Ecco, allora, eh, infatti noi siamo comunque, grazie Silvano, eh, professor Blangiardo, siamo comunque il paese che, nel quale c'è il boom degli ultracentenari. Come vanno a braccetto questi dati che stiamo discutendo?
1: Beh, noi stiamo, stiamo come dire guadagnando ciò che abbiamo, o meglio, stiamo... Conseguendo il risultato che abbiamo guadagnato in passato, nel senso che quando dicevo prima 10 anni di allungamento della sopravvivenza negli ultimi 40 anni, vuol dire che nell'età anche nelle età anziane eh, l'eliminazione per morte, la selezione per morte si è progressivamente ridotta. Quindi, questo in qualche modo ha portato via via sempre più avanti nell'età senili eh, le persone, le generazioni che erano nate nel, nel, nel passato. E quindi i centenari derivano da tempi in cui nascevano tanti bambini in Italia e derivano da queste generazioni che strada facendo non hanno perso no, mi hanno perso ovviamente il numero di effettivi però eh, non sono state selezionate come accadeva in precedenza
0: sì, quindi vuole dire, se, se ho capito bene, mi sta sparendo la comunicazione telefonica c'è ancora professore? Sì, sì, sono ecco, qua, sono qua. Ecco, no, quindi vuole dire che i centenari di oggi sono quelli che, benché si nascesse in tanti cent'anni fa, hanno superato una selezione alla nascita. Eh, all'epoca sopravvivevano i più robusti perché c'era un'alta mortalità infantile, quindi loro erano più attrezzati per arrivare più avanti di quanto lo siamo noi, ci sta dicendo questo?
1: Nel senso che hanno guadagnato l'effetto di abbassamento della mortalità infantile e poi di guadagni anche nell'età da adulti e poi adesso hanno avuto guadagni anche nell'età senile. Quindi nel corso della loro vita eh, in qualche modo hanno beneficiato del progressivo allungamento della sopravvivenza.
0: Un'ultima cosa professore, immigrazione come risorsa, saranno gli immigrati a pagarci le pensioni?
1: Eh, Non dimentichiamo che gli immigrati che rimangono qui e quasi tutti, io sono convinto, rimarranno qui, invecchieranno poi qui, quindi non ci rispagheranno tanto le pensioni nel futuro, ci aiutano in questo momento, perché sono ancora relativamente giovani e quindi versano, nel mantenere gli equilibri però di carattere semplicemente finanziario. Dal punto di vista di ciò che versano e quindi ciò che poi riceveranno in seguito alla fine dovremo a nostra volta pagare poi o trovare il modo per pagare le loro pensioni.
0: Eh, Giancarlo Blangiardo, demografo, grazie professore, grazie per essere stato con noi.